0: Il calcio, lo sappiamo, è un affare tra Europa e Sud America. Almeno questo è quello che si è pensato a lungo. Oggi, nel 2023, non è più tanto vero, ma nella prima metà del Novecento Europa e Sudamerica erano le due grandi potenze, i due grandi poli del calcio che si erano contesi i primi mondiali, 1930 Uruguay, 1934-38 e Italia, Ed erano le due patrie di questo sport, nato in Inghilterra e poi diffusosi in tutto il mondo, ma soprattutto in Sud America e nell'Europa occidentale prevalentemente. Nasce così una rivalità sportiva, e non solo, tra due mondi apparentemente inconciliabili. Ed è di questa rivalità che parleremo oggi. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonate in Faccia. Questa rivalità è ovviamente influenzata dalle grandi ideologie nazionaliste che ormai sono dominanti nella politica e nella società in entrambi i continenti, e che si riverberano anche nel modo di concepire il calcio e la sua storia. Se per noi europei il calcio è un'invenzione inglese, con delle differenze in Italia, come sappiamo, il fascismo e anche prima del fascismo si rivendica la vera paternità del calcio, chiamandolo appunto calcio, come uno sport praticato nella Firenze rinascimentale, e non football, come invece è noto nel resto d'Europa. In Sud America, invece, si riconosce che il gioco con la palla, con nomi diversi, era già praticato dalle civiltà precolombiane, addirittura dal XVII secolo a.C., quindi molto prima ancora che si formasse, per esempio, l'Impero Romano. La storia del Sud America è ovviamente molto lunga, e non è questo l'ambito giusto per ripassarla tutta. Sappiamo però che il Sud America nasce come concetto attraverso la colonizzazione europea, spagnola in particolare, parliamo infatti anche di America Latina, dove si parlano le lingue latine, spagnolo e portoghese in Brasile a differenza dell'America anglosassone, che è quella degli Stati Uniti e del Canada. All'inizio dell'Ottocento, però, la grande crisi politica ed economica dell'Impero Spagnolo porta alle guerre di indipendenza. Le popolazioni sudamericane si ribellano agli europei, agli spagnoli, attraverso figure che diventano leggendarie. José Gervasio Artigas, Manuel Belgrano, José de San Martín, Bernardo O'Higgins, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Francisco de Paula Santander e soprattutto Simon Bolívar sono quelli che vengono conosciuti come Los Libertadores, i liberatori. E potete intuire come nel calcio questi nomi ritornino. Manuel Belgrano, eroe dell'indipendenza argentina, diventa un quartiere di Buenos Aires come nome e anche un club di calcio, il Belgrano appunto. Bernardo O'Higgins, dichiaro origini britanniche ma eroe dell'indipendenza cilena, dà il nome a un club di calcio cileno, l'O'Higgins appunto, e ovviamente soprattutto la Coppa Libertadores, la Coppa dei Liberatori, cioè il grande torneo che metterà assieme in futuro, in un'epoca lontana da quella che stiamo raccontando adesso nel podcast, tutti i grandi club di calcio sudamericani, creando una sorta di Champions League, di Coppa dei Campioni del Sud America. La figura più importante è ovviamente Simon Bolivar, ed è dalla sua idea che nasce quel concetto di bolivarismo, cioè l'idea che l'America Latina sia tutta un'unica grande nazione. L'America, di lingua spagnola, debba essere unita. È quella cosa che poi, nel 1922, Lo scrittore argentino Manuel Baldomero Ugarte chiamerà la patria grande, una patria estesa all'intero continente sudamericano. Ad eccezione del Brasile, ovviamente, il paese di lingua portoghese, che ha una storia un po' diversa, non vive il periodo delle lotte di indipendenza come gli altri paesi. Ma nel 1822 diventa un impero, staccandosi dal Portogallo, anch'esso in crisi politica ed economica, Ma restando di fatto un paese portoghese, perché l'impero del Brasile che nasce nel 22 è in realtà controllato dal figlio del re del Portogallo. Solamente nel 1889, quindi alla fine del secolo, il Brasile diventerà un paese indipendente e ufficialmente brasiliano, quindi non più controllato da una potenza o da una dinastia europea. Ed è proprio così, alla fine dell'Ottocento, che pian piano arriva il calcio, attraverso varie rotte. Una è quella degli immigrati che vengono a lavorare dall'Inghilterra o dalla Scozia e si trasferiscono quindi seguendo le compagnie, soprattutto ferroviarie britanniche, in Sud America. Un'altra invece sono i brasiliani, gli argentini, gli autoctoni, benché di origine europea, benché bianchi, ricchi, che mandano i propri figli a studiare nelle scuole europee, britanniche o svizzere e che ritornano appunto con il pallone e le regole del gioco. L'idea del panamericanismo, del bolivarismo comunque, si trasmette come una sorta di nazionalismo internazionale anche al gioco del calcio. Nel 1916 il governo argentino invita le delegazioni calcistiche di Brasile, Cile e Uruguay a Buenos Aires per celebrare un torneo quadrangolare che ricordi l'indipendenza dell'Argentina dalla Spagna. Si tratta del primo campionato sudamericano, cioè la prima Coppa America. Lo vincerà l'Uruguay trascinato da Isabelino Gradin. Il fatto è che proprio un dirigente uruguaiano, Hector Rivadavia, propone alla fine del torneo alle altre federazioni di fare nuove edizioni di questo evento che ha avuto un grande successo, riproporre il torneo negli anni successivi. Nasce così appunto il campionato sudamericano. In più Rivadavia propone l'idea di creare una confederazione le federazioni calcistiche di questi paesi, cioè Cile, Uruguay, Argentina, Brasile e degli altri paesi che vorranno aggiungersi dopo, cioè una sorta di governo sudamericano del calcio, una cosa che non esisteva al mondo, la UEFA, per dire, ancora non era nata. La Confederazione Sudamericana del Football, che verrà chiamata più semplicemente CONMEBOL, di fatto si pone come una grande rivale della FIFA. La FIFA è sì la confederazione mondiale, ma in questo momento, oltre a essere il governo del calcio per eccellenza, è implicitamente un'espressione del potere e del dominio europeo, quindi degli ex colonialisti. Basta guardare la lista dei presidenti della storia della FIFA per rendersi conto di tutto questo. Oggi, dal 2023, se ci guardiamo indietro, vediamo che c'è un solo presidente non europeo tra quelli eletti, ovvero Joao Velange. Che verrà nominato nel 1974. Avelange era brasiliano, ma era figlio di due ricchi immigrati belgi, quindi di fatto anche lui è europeo. La FIFA ancora oggi è l'ultimo rimasuglio del potere coloniale europeo. I sudamericani l'avevano capito e quando creano la Conmebol non vogliono fare una sottoposta della FIFA, vogliono fare la FIFA sudamericana. Quando parliamo di due mondi anche calcisticamente diversi, non stiamo esagerando, il punto non è solamente quale federazione o confederazione controlla lo sport, ma è anche il fatto che erano veramente due modi di intendere il calcio molto diversi. Il gioco, ad esempio, in Sud America, è molto più basato sulla tecnica individuale e sul dribbling rispetto a quanto avviene in Europa, dove invece si gioca in maniera più fisica e atletica. In più, il gioco sudamericano è, volente o nolente, sempre più influenzato dal multiculturalismo di questi paesi. Come abbiamo visto in passato negli episodi dedicati al calcio in Brasile, l'episodio 10, in Argentina, l'episodio 11, e anche un po' in Uruguay con la storia di José Leandro Andrade nell'episodio 2, le federazioni, i governi e a volte anche i club fanno il possibile per mantenere il calcio nelle mani dei bianchi ma neri mulatti pian piano emergono, grazie a un valore tecnico superiore. Abbiamo parlato del campionato sudamericano del 1916, il primo della storia, e abbiamo detto che lo vinse l'Uruguay trascinato da Isabelino Gradin. Gradin era un afro-urguaiano, era nero. È il momento in cui si nota che in Sud America il calcio è qualcosa di realmente diverso anche a livello di conformazione etnica. Paesi come Brasile, Uruguay, e anche il Perù, in questa fase meno noto, ma che emergerà in pochi anni, sono nazioni multietniche e hanno un calcio delle nazionali multietniche, che ne fanno la loro grande forza. A differenza di un'Europa, invece, ancora pesantemente arroccata, salvo qualche eccezione, su posizioni razziste, in cui possono giocare solo i bianchi. La superiorità tecnica del calcio sudamericano diventa subito evidente, In un'epoca premondiali, quindi prima del 1930, in cui il dominio del calcio per nazionali era stabilito in base a chi vinceva il torneo delle Olimpiadi, gli europei dominano le Olimpiadi fino a che le sudamericane non vengono invitate. Nel 1924 a Parigi, per la prima volta, una sudamericana gareggia per il titolo olimpico di calcio, è l'Uruguay, e vince l'oro. Quattro anni dopo, ad Amsterdam nel 1928, l'Uruguay si ripete la prima volta c'è più di una sudamericana alle Olimpiadi, l'Uruguay vincerà in finale con l'Argentina. È evidente che queste squadre sono molto più avanti rispetto a quelle europee a livello di tecnica individuale e di organizzazione di gioco. Infatti nel 1930 i mondiali si fanno in Uruguay e la finale Uruguay-Argentina e vince ovviamente l'Uruguay. L'exploit del calcio sudamericano negli anni venti, a partire appunto dalle Olimpiadi di Parigi del 1924, non passa inosservato ovviamente alle potenze europee. In particolare all'Italia, che in questa fase è all'inizio del regime fascista, che sta investendo molto nel calcio e nello sport per dimostrare la superiorità della razza italiana, Ed ecco che quindi per rinforzare il calcio italiano e i suoi club e in futuro anche la sua nazionale, le società italiane sostenute dal governo rubano i migliori giocatori sudamericani, argentini e uruguayani e iniziano a portarli in Italia e a farli giocare non solo per i propri club ma anche per la nazionale azzurra. Il primo caso importante è quello di Julio Libonatti che nel 1925 viene a giocare al Torino Argentino, figlio ovviamente di immigrati italiani, oriundo, Libonatti è la prima grande stella del calcio sudamericano che viene a giocare stabilmente in Europa, abbandonando il suo continente di origine. E a lui poi seguiranno Luis Monti, finalista del Mondiale del 30 con l'Argentina, De Maria, Guaita, Guarisi, Orsi, Stabile, che addirittura era stato il capocannoniere del Mondiale del 30, e molti altri. Negli anni 20 e 30 i migliori calciatori del Sud America iniziano ad affluire in Italia. Ovviamente parliamo di giocatori di origine italiana, quindi soprattutto argentini e uruguayani, ma il trend è evidente e l'apertura del mercato sudamericano verso l'Italia cambierà la storia del calcio. La rivalità tra i due continenti si acuisce. Nel 1934 i mondiali si giocano in Italia e le squadre sudamericane, soprattutto Brasile e Argentina, si rifiutano di partecipare perché hanno paura che se andranno a giocare in Italia, i club del posto gli ruberanno i giocatori dalle nazionali e li terranno lì, invece di farli rientrare a casa. Questa frattura ha ovviamente delle motivazioni economiche. I paesi europei sono industrializzati, sono moderni e sono politicamente stabili. L'Italia, specialmente in questa fase, negli anni venti, sta vivendo una grande crescita economica, una grande industrializzazione spinta appunto dai presenti investimenti del governo fascista. Lo sport e il calcio in particolare possono fare affidamento su un pesante intervento governativo a livello economico e di influenza che favorisce la crescita del calcio. Ne abbiamo parlato ad esempio nell'episodio 21 dedicato al modello di calcio nell'Italia fascista. Per contro i paesi sudamericani sono ancora poco industrializzati Grandi, ma in realtà concentrati quasi esclusivamente in pochissime città lungo le coste. e Ovviamente soffrono problemi politici e una sempre maggiore influenza dall'esterno degli Stati Uniti che vogliono diventare la potenza egemone in tutto il grande continente americano. Un ottimo esempio da questo punto di vista è il caso del Brasile. Gli anni venti sono segnati da continue rivolte popolari e militari. Instabilità politica è al massimo, in più il paese ha enormi debiti, perché per svilupparsi a livello industriale negli anni precedenti ha contratto debiti con i paesi europei e soprattutto con gli Stati Uniti, e adesso l'economia è in grande crisi, e anche a livello di welfare il Brasile è estremamente povero. Questa situazione conduce nel 1930 a un golpe militare che darà il là a una nuova fase di violenta instabilità politica. Ma non va tanto diversamente ad esempio in Argentina. Il paese, sotto il governo di Ippolito Yrigoyen, vorrebbe approvare riforme per modernizzarsi, industrializzarsi, ma in realtà tutte queste riforme economiche falliscono, ad esempio al più importante, negli anni venti, la riforma per la nazionalizzazione del petrolio che non riesce a passare. Diviso tra forze liberal-progressiste e forze invece profondamente conservatrici, il paese argentino rimane a galla economicamente fino alla crisi del 1929, il crollo di Wall Street, che distrugge l'economia argentina profondamente legata agli investimenti statunitensi e così inizia un periodo chiamato la Decada Infame, il decennio infame. Dal 1930 al 1943 continua instabilità e violenza politica efferrata fino a che i militari non prenderanno il potere con la forza. Un caso un po' diverso invece all'inizio era quello dell'Uruguay, che nell'inizio del Novecento era considerato la Svizzera del Sud America, ovvero il paese più ricco, stabile e prospero di tutto il continente. Non è un caso che proprio in questa fase l'Uruguay domini il calcio, vincendo due volte l'oro olimpico e una volta il titolo mondiale più vari titoli sudamericani. Inoltre in questa fase i giocatori uruguayani non lasciano l'Uruguay, non vengono a giocare in Italia né in nessun altro paese europeo. Nel 1931 però c'è un colpo di stato e passa al potere Gabriel Terra, un nazionalista, di fatto un fascista, che complica la situazione politica del paese, limita le libertà, investe poco in economia e finisce così per creare degli scompensi, e porta in questo decennio tanti calciatori importanti dell'Uruguay a lasciare il paese per andare all'estero principalmente in Italia, come potete immaginare, Scarone, Petrone, Andreolo, ma anche in Argentina, come ad esempio Mascheroni, che poi dall'Argentina emigrerà anche lui a giocare in Italia. La tragica dittatura di Gabriel Terra si concluderà, alla fine, con l'inizio del declino economico negli anni 40 e 50, che segnerà la fine del sogno della Svizzera del Sud America. E così anche l'Uruguay si ritroverà in una situazione molto simile a quella di Brasile-Argentina, Negli anni 30, quindi, lo scontro sportivo tra Sud America ed Europa è al suo massimo di intensità. Le squadre sudamericane non vanno a giocare i mondiali in Europa per protesta, perché sanno che se vanno lì le verranno sottratti dei giocatori importanti. Chi andrà a giocare in Europa in questo periodo è nel 1936 il Perù, che è l'unica sudamericana che partecipa al torneo di calcio delle olimpiadi di Berlino. Il Perù in questo momento è una squadra emergente, poco nota in Europa rispetto a Uruguay, Brasile e Argentina, ma in Sud America sta facendo grandi passi avanti, è arrivata terzo al campionato sudamericano del 1935 e nel 1939, tre anni dopo le Olimpiadi, vincerà il suo primo titolo continentale. Le sue stelle sono Teodoro Fernandez dell'Universitario e Alejandro Villanueva dell'Allianza Lima, che è anche lui un afro-latino, quindi un nero. Ai quarti di finale del torneo il Perù affronta l'Austria, cioè una delle grandi potenze del calcio europeo. L'Austria va avanti 2-0. Il Perù poi si risveglia, nel secondo tempo fa 2-2, si va ai supplementari, e ai supplementari i sudamericani dilagano, vincendo 7-2. Tra le proteste, però, l'arbitro annulla ben 3 gol dei peruviani, che comunque vincono 4-2. Subito dopo, però, l'Austria si appella al CIO e alla FIFA chiedendo di rigiocare la partita perché ci sarebbe stata un'invasione di campo e che quindi avrebbe invalidato il match. La FIFA e il CIO accettano di rigiocare la partita ascoltando l'Austria, ma non la delegazione del Perù. Si rigioca, ma in Perù scoppiano le proteste. Il presidente Oscar Benavides, un militare nazionalista, Ordina a tutta la delegazione olimpica del Perù, quindi non solo quella calcistica, ma tutti gli atleti peruviani, di rientrare in Perù e disertare le Olimpiadi di Berlino. La stessa cosa faranno anche i colombiani in solidarietà con i peruviani, mentre altre delegazioni sudamericane, Argentina, Brasile e Uruguay resteranno a giocare, ma dichiareranno esplicitamente di essere solidali col Perù, condannando il governo dello sport mondiale, che di fatto è anche in questo caso europeo. Quando i giocatori peruviani rientreranno a Callao, in patria, verranno accolti come degli eroi da una folla festante. Nel contempo, il consolato tedesco verrà assaltato da alcuni dimostranti e anche le navi e le merci tedesche nei porti del Perù verranno boicottate. Il caso del Perù scuote il Sud America. È una grande ingiustizia che gli europei, che hanno paura di perdere contro i sudamericani, Sovvertono le regole per riuscire a dimostrare che in realtà sono migliori loro. Questa è la narrativa che passa nel continente sudamericano e va detto che non ha torto, la pensano così. L'Austria, quindi, senza dover affrontare la partita col Perù che si è ritirato, accede al turno successivo arrivando poi fino in finale dove perderà contro l'Italia ma comunque vincerà l'argento olimpico. Questo ovviamente non fa che accentuare il senso delle proteste dei sudamericani proteste che si rinforzano alla fine del torneo olimpico, perché nell'agosto del 1936, alla fine delle Olimpiadi di Berlino, la FIFA si riunisce per decidere dove si giocheranno i mondiali del 1938. La regola non scritta era quella dell'alternanza, un mondiale in Sud America e uno in Europa, uno in Sud America, uno in Europa. Uruguay 1930, Italia 1934... Ci si aspetta quindi un mondiale in Argentina nel 1938, ma alla fine la FIFA decide che i mondiali andranno in Francia e si rompe l'alternanza e questo causa altre proteste da parte dei sudamericani e della CONMEBOL La conseguenza è che le federazioni della CONMEBOL decidono di disertare il torneo del 38. Solamente uno andrà, il Brasile, Questa storia l'abbiamo raccontata nell'episodio 36, dedicato appunto ai mondiali di Francia 1938. Però in questo momento è ovvio che il mondo del calcio è spaccato in due, la FIFA europea e la CONMEBOL sudamericana, due poli separati e, come dicevamo all'inizio di questo episodio, inconciliabili. La guerra arriva a cambiare un po' gli equilibri. Al termine della seconda guerra mondiale, l'Europa, che è stato il grande terreno di scontro, è devastata e impoverita. I club europei non riescono più ad avere la forza economica di andare a portare via giocatori al Sud America. Per contro il Sud America, che è rimasto fuori dal conflitto, è economicamente più forte e politicamente più stabile. In Argentina, ad esempio, è andato al potere Perón, c'è un grande allargamento della massa elettorale, c'è una grande speranza nel futuro, c'è una grande ripresa economica, ne abbiamo parlato nell'episodio 51, che parla appunto di Perón e il suo ruolo, il suo legame con il calcio. Ma anche in Brasile le cose vanno molto bene. Al potere, adesso, c'è l'estado novo di Getúlio Vargas, un regime dittatoriale, autoritario, che però investe tantissimo nel sociale. La stabilità è assicurata e il miglioramento delle condizioni economiche di vita della cittadinanza è evidente. Dal 1946 la Quarta Repubblica segnerà il ritorno alla democrazia e continuerà lo sviluppo economico e l'industrializzazione, quindi anche in questo momento il Brasile è un paese in grande crescita. Questi paesi possono permettersi, grazie allo sviluppo economico e sociale, di trattenere i loro migliori giocatori per la prima volta nella storia, mentre gli europei non hanno più la forza di venirli a prendere. Un caso evidente lo troviamo in Colombia, ne abbiamo parlato nell'episodio 52, dove nasce un campionato ricco e molto prestigioso, in quel periodo che viene chiamato l'Eldorado. La D Major, la massima divisione colombiana, è talmente ricca che non solo può portare via grandi campioni dal calcio argentino, ma addirittura può farli arrivare dall'Europa, gli ungheresi ma anche molti inglesi, tra cui Neil Franklin, difensore di classe mondiale, considerato tra i migliori giocatori dell'epoca. E' quindi indiscutibile che le cose stanno cambiando. Alla fine degli anni 40, il calcio sudamericano ha il predominio di questo sport a livello mondiale, sia in termini tecnici che economici che di appetibilità per i calciatori. Nel 1946 la FIFA si riunisce di nuovo e assegna i mondiali a un paese sudamericano per ristabilire in qualche modo quell'alternanza perduta nel 1938, anche perché in Europa nessuno c'ha i soldi per organizzare un torneo di questo tipo nel 1950. Il torneo verrà infatti assegnato al Brasile, che come abbiamo visto è un paese economicamente e socialmente emergente e che ha una squadra fortissima, una grande tradizione e sta puntando ora a vincere il suo primo mondiale di calcio per affermarsi così attraverso lo sport come una grande, ricca potenza economica mondiale. Ma questa è una storia per il prossimo episodio. Continuate a seguire Pallonate in Faccia ovviamente sul sito pallonateinfaccia.com dove ogni domenica mattina esce un nuovo articolo sulla storia del calcio e della politica. Continuatelo a seguire anche sui social, su Facebook pallonateinfaccia blog, su Twitter chiocciola Pallonate faccia, su Instagram pallonateinfaccia. Se volete scrivermi potete farlo sia nei messaggi di questi social sia sulla mail pallonateinfaccia questo podcast lo trovate su varie piattaforme come Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Audible e molte altre che trovate indicate nell'apposita sezione sul sito che vi ho detto prima. Vi chiedo se è possibile di lasciare una recensione sulla piattaforma che preferite o sulle piattaforme che preferite, perché è un modo molto semplice e economico per far crescere appunto il progetto. Se volete fare e potete fare qualcosa in più, vi chiederei di fare una donazione economica su Paypal o su GoFundMe in questo momento sono le due piattaforme abilitate per donare qualche soldo a pallonato in faccia. Trovate tutto indicato sul sito pallonatoinfaccia.com alla sezione sostenere il progetto. Io vi saluto e vi ringrazio tutti e tutte per l'ascolto, la fiducia e la condivisione. Ci vediamo tra due settimane con una nuova puntata e arriveremo finalmente a parlare di nuovo dei mondiali di calcio, questa volta in Brasile. Alla prossima!